0: resultados de 2022 da Magalu. Magalu é uma empresa bastante conhecida para quem acompanha o mercado, uma empresa que causou bastante aí nos investidores há uns anos atrás, quando ela começou a ter uma grande, um grande crescimento é, dos seus valores na Bolsa. né? Então todo mundo queria saber qual seria a próxima Magalu, aquelas histerias que acontecem de vez em quando e que a gente sabe que não dão em nada, né? É, e a Magalu, depois desse boom aí, ela começou a ter muitos problemas no mercado financeiro porque aquela expectativa toda de crescimento que se colocou em cima dela não se sustentou por, por muito tempo. Né? Então, é mais uma lição aí, né, para quem fica querendo procurar aí a grande, a grande tacada, né. E a, a verdade, assim, o que a gente tem que analisar é a empresa em si, e a empresa passou por um... Sim, ela não teve essa subida à toa, né? Ela passou por uma reestruturação, é, melhorou muito a sua, as suas atividades, ela começou a apostar muito na na, na parte da do e-commerce, né? Uma, uma expectativa de se tornar uma espécie de Amazon brasileira. E ela tem desenvolvido esse processo aí muito forte no, no, no e-commerce, no, no seu marketplace... E isso leva um tempo né, para maturar, as despesas acabam sendo altas no início, né, e isso vai trazer impactos curto, de curto e médio prazo nos resultados. No início desse processo a gente via um crescimento muito grande de, de receita líquida, mas isso não se, não se traduzia no, no operacional, no EBITDA, né, muito, muito menos em lucro líquido. Né. Agora a gente está vendo um processo um pouco inverso, um crescimento de receitas mais discretos. Agora ela já tem uma, uma forte base de comparação, né? já tem um certo tamanho, então é mais difícil crescer a receita. Só que agora ela está conseguindo, pelo menos nesse ano de, de 22 a gente vai ver que o resultado, ela conseguiu diluir mais esses, os gastos, né a parte operacional ficou bem melhor. É, ela só ainda não está sendo... A questão do lucro líquido ainda está impactando, a gente vai ver por quê. É basicamente... A mesma razão que está impactando a maioria das empresas que possuem nível de endividamento mais alto. Então, vocês vão ver, se você for pegar essa apresentação aqui do, do quarto trimestre e do ano de 22, você vai perceber que ela coloca bastante destaque na questão do e-commerce, que é o grande, o grande negócio dela. Né? É... Então, primeiro ela destaca que tem muito espaço para crescimento do digital no Brasil, né? A penetração no Brasil é baixa comparado com os Estados Unidos e China. então, ou seja, é um mercado a ser explorado ainda, né? Com bastante potencial. E então ela vai detalhar bastante para vários aspectos aqui do e-commerce. Não quero perder Tempo muito nisso aqui depois, quem tiver mais interesse com essa empresa a fundo, olha aí o material, tem bastante coisa falando sobre isso. É... Então aqui a gente vai ver, ela destaca como o crescimento nos quarto trimestres aí, desde 2019, como que o online ganhou uma proporção é... vem ganhando, né? Uma proporção muito maior. No, comparado com as lojas físicas em questões de vendas. Né? No, as vendas totais em 2022 foram de 60 bilhões é, e um crescimento de 8%, o que eu falei, né? agora ela está crescendo é, valores mais discretos aí no top line. Em compensação, 2,1 bilhões no EBITDA ajustado. Em 22 o, o crescimento foi de 44% contra 2021. Vamos ver a diferença aí. É, então, isso se reflete num, num controle de, de... É numa alavancagem operacional. Né? Controle de despesas, despesas sendo diluídas. É, otimizando né, o, seu, o seu negócio, ganhando eficiência. E uma margem, ganhando margem, uma margem ajustada aqui de 5,7%. Lembrando que sempre esse, é, a gente está... É costumo utilizar o EBITDA ajustado, né, que vai expurgar uh, fatores não recorrentes. A maioria das vezes são, são fatores que devem ser expurgados mesmo. Sempre tem que ter um cuidado, olhar o que está que sendo é, tirado aí nesse, nesse ajustado, que às vezes tem coisas que é, são um pouco relativas né, para a gente colocar no EBITDA ajustado. aquela fala que ganhou market share né, nas lojas físicas atendendo 5.1 bilhões em vendas só no quarto trimestre. aqui né Mas as lojas físicas têm sido um problema aí para a empresa em termos de, de crescimento. né é... Ganhar market share não significa necessariamente que você vai ter um resultado bom, porque às vezes você está com um cenário econômico muito ruim, tá todo mundo é, é, perdendo. né assim, é Market share e você acaba ganhando. Mas não necessariamente a evolução das, lo da, da, das lojas físicas foram excelentes, né? Você vê, o crescimento foi de 6%, foi positivo, mas ainda discreto também, crescendo menos aí do que, do que o, os outros canais. Né? Em relação ao trimestre, aí, a, a, o crescimento foi melhor. O 4TRI foi bom da... Da, da Magalu, né? se a gente olhar só o quarto trimestre, foi mais forte aí do que o, do que o anual. Destaque mais uma vez para o e-commerce, cresceu em média 44% nos últimos três anos, né? desde o período aí de, de, de pré-pandemia. E aqui ele destaca a evolução das vendas online, o azulzinho aqui seria a parte de marketplace e é, o marketplace engloba aí os sellers, né, outras empresas que vão vender na plataforma da Magalu, isso vem crescendo, né. Então ela tem aumentado muito essa participação de outros vendedores, que é interessante também. Então, embora ela não vai ganhar ali a venda cheia, né? ela vai ganhar uma taxa em cima daquela venda, mas é uma é uma é, um, é uma operação que vai ter custos menores também, né, despesas menores. Mas precisa de volume para poder ela se tornar rentável. Isso tá, foi, aconteceu em 22. Né? O destaque em 22 foi exatamente as vendas no, no marketplace. As vendas online cresceram 9%, você vê que também não é tanta coisa. Né? As lojas físicas foram 6%, e as vendas online 9%. E ganho de market share também no, no cenário digital. aí O mercado como um todo está caindo. É, caindo né bastante é, seria bom até assim eu não, eu não, nunca peguei para estudar o Mercado Livre né mas seria uma empresa interessante para fazer comparações com, com a Magalu é, a Amazon não, não dá para fazer legal porque é a empresa que tá é, empresa global né nos Estados Unidos é, é outro esquema e, e a Amazon tá anos luz na frente né começou Muitos anos, então é, os estágios são diferentes né? e até mesmo as operações são diferentes, né? as coisas que a Amazon faz hoje em dia. Mas enfim, vamos voltar aqui que o vídeo é sobre a Magalu. O que eu destaco de novo o crescimento dela em relação a, a, ao mercado né? do, do e-commerce e a melhora da rentabilidade no, no Marketplace, como, como eu havia falado. Né? Aumento das comissões no Marketplace, maior eficiência nas despesas de Marketing e Logística, e aí você consegue rentabilizar a operação, muito embora, como eu falei, também é, ela ganha pouco por cada venda de né Mas é onde é mais fácil ela crescer também. A evolução das vendas do Marketplace desde 2019, pegando os quatro trimestres, né, evoluindo bem, cresceu 18% no ano. Então, de todas as operações, os segmentos aí, o Marketplace é o, o grande destaque, 18% de crescimento, bem acima das outras, dos outros canais. Está aumentando é, categorias novas. Né? As novas categorias representam metade das vendas totais no quarto trimestre. Então está entrando em novos, é, novos departamentos, o que é sempre interessante. E o marketplace dela atende aí a, a qualquer tipo de vendedor, né? desde os pequenos aos, aos, aos grandes. Aqui a, a atração... Para os vendedores, né? 24 mil novos vendedores passaram a fazer parte da plataforma no, no quarto TRI, são 260 mil é, no final do ano. E aqui a gente vê uma evolução bem forte mesmo é, desses sellers. Aqui ele fala da diversificação, é, tanto do portfólio quanto da localização, né, com a entrada desses novos vendedores. Então você vê que ó, já foi metade da apresentação e ela só falou do, do e-commerce. Né? Aqui a parte de logística, que é muito importante, né? as, as, as agências, como ela utiliza esses, esses mini-CDs né? para poder fazer o, o seu estoque e também estocar produtos dos, dos próprios vendedores, né? ser um ponto de retirada também. É... e Isso agiliza né? o serviço. E, e hoje em dia a gente sabe que isso é fundamental, né? A pessoa para comprar é, numa plataforma, ela quer que, que o produto dela seja, seja entregue o mais rápido possível. Então a logística, a, a, a tecnologia, o desenvolvimento desses aspectos é fundamental para esse tipo de empresa. É um investimento pesado, por isso que, por que eu falei lá no início, né? No, no, num primeiro momento você não vai ver. É isso, os resultados exuberantes por conta do, do gasto com isso. Esses né? cinco CDs já estão funcionando aí de uma forma bem bem completa até no Nordeste, né? Agora facilitando as entregas para lá. Mais uma vez destacando aí o, o aumento do a diminuição do prazo, né? É... Parceiras, empresas parceiras, contribui a empresas que, elas, que ela adquiriu, né? É, adquiriu não, parceiras mesmo, né? Netshoes, Moda, Época, Kabum, Tem a parte de, de Advertisement, né, que... Também ajuda a monetizar a empresa. Você pode fazer anúncios na né, plataforma. E aí finalmente a gente chega aqui é, nos, nos resultados, aqui é o quarto trimestre. É, vou passar aqui para o de 22 para o anual. Bastante coisa a gente já falou aqui, né? Crescimento do e-commerce é de 9%, 6% nas lojas físicas. É, o crescimento de online, sem é o Marketplace, 5% e o Marketplace, 18%. Então, 8% foi o crescimento das vendas totais, né, juntando todas essas categorias. A, a margem bruta é de 28%, né, ganhou bastante margem bruta, então conseguiu diluir bastante os custos dos, dos, das mercadorias, né, dos produtos vendidos, que era a margem era de 25,2% em né, 21%. Então, Quase 3 pontos percentuais de, 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 de margem de ganho aqui. 2,1 bilhões no Ebitda ajustada. A margem ficou em 5,7. É... Aqui ela não coloca a comparação. Né, quanto que era a margem Ebitda ajustada. Eu não lembro se houve algum ganho aqui. Mas a, ainda não... É, a empresa, mesmo com todo esse resultado muito bom aí, operacional, gerou prejuízo. Né? 372 milhões de prejuízo. No, em 2022 a empresa tem dívida e os juros está comendo todo esse resultado é, é muito importante que os juros baixem para essas empresas de varejo, para elas se tornarem é, rentáveis novamente não só de varejo, né? muitas outras empresas que, que possuem uma alavancagem maior vão sofrer nesse período de juros mais alto, é conjuntural ela não tem o que fazer quanto a isso mas tudo tem que ser avaliado é, em qualquer empresa que você queira ser sócio, né, você tem que saber o que você vai passar. Brasil é um país que convive com épocas de juros mais altos, às vezes essas épocas duram bastante e vai ter esse reflexo, né. Aquilo que a margem de bicho daqui que eu estava é, querendo saber, né, realmente cresceu bastante, é, pegando o trimestral. E mesmo em relação ao anual, ela cresceu 1,5 pontos percentuais. Então, a parte de despesas operacionais também foi diluída. Crescimento de receita de serviços, especialmente no marketplace, que a gente já tinha destacado, é, contribuiu. Repasse no aumento de custos, né a gente sabe que a inflação foi alta e está sendo repassado de boa parte disso ao cliente final. Aumento da venda com juros. E o controle na, nas despesas, negociação de contratos, otimização do recurso do capital né, no, no marketing, na logística, etc. Destaque aí muito, geração de caixa no quarto trimestre foi, foi brutal, 2,2 né, bilhões. No ano a gente vê que foi 827 milhões, ou seja, ela vinha queimando caixa ao longo do ano. No quarto trimestre deu a, uma, uma salvada boa. Uma parte da dívida é de longo prazo, né, o que ajuda um pouco mais, de qualquer maneira. É, você vê que posição de caixa líquido, né, 3.5, mas, mas ué, é, é toda aquela dívida que está comendo o, o, o lucro líquido. né? Acontece que, ela, que ela, esse caixa ajustado, ela, ela conta também os recebíveis. As vendas que ela fez, na crédito, né, coisas que ela vai receber. Aí para frente, é, que Provavelmente vai entrar, né? Claro que pode ter algum tipo de problema, mas em tese é um dinheiro que, que ela que ela conta, né? É, não é caixa no momento, mas vai se tornar caixa. Então ela faz essa, utiliza esse, essa métrica, né? E aí ela teria caixa líquido. Se você não, não considerar não sei se vai ter aqui para baixo mas se você não considerar esses recebíveis, a empresa vai ter uma alavancagem ali moderada, né, com um endividamento aí mais, mais forte. Então vê aqui o capital de giro, né, como estava no primeiro semestre afetando o caixa, então muito estoque para preso, e isso foi otimizado aí no, no, último, no último trimestre e deu uma grande melhorada aí nessa situação de caixa. Aqui os valores, a o caixa dela era de, é, mesmo, né, 2.1 e os recebíveis de 6.9. Então ela considera esse 9 aqui e aí foi para 10, 10 bilhões, sendo que desses 10, 8 são de, de recebíveis. A caixa dela mesma é 2.7 bilhões. Então tem que olhar isso com cuidado, né? saber que é dinheiro que vai entrar, mas que ainda não está no, no caixa a parte aí da, da financeira, né, do Lisa Credit, que não dá, não dá lucro, né, dá, dá um pouquinho de prejuízo, mas isso aqui ele contribui de outras formas, né, para aumentar a venda, fidelizar cliente, é, é, até mesmo ganhar ganhar com juros, né, nas vendas. E eu acho que é isso, né, que o ecossistema da Majalu, né, bastante empresa associada. Esse, esse foi o resultado vamos dar uma olhada na empresa é, num espaço aí maior de longo prazo então você vê que a empresa ela vinha tendo crescia a receita mas tinha um pouco de dificuldade ficava um pouco estagnada até que a partir aqui de 2016 começou a pintar um crescimento 2017 né mais e, e aí a empresa começou a ter um crescimento assim e chamar a atenção né quando ela realmente se, re, re, se transformou e vem crescendo receita aí em todos os anos. A parte operacional, que também começou a explodir ali em 2017, teve, teve obviamente, um impacto grande na, na pandemia. Né? Mesmo, mesmo sendo a Magalu uma empresa fortemente no digital, num primeiro momento aquilo gerou um estresse. Né? Em 21 isso esses problemas continuaram, a Bista caiu um pouquinho, mas agora voltou forte aí com o melhor Bista dela é, histórico. É. As margens voltaram a subir, já foram maiores no, no passado. E a empresa vinha até dando um lucro, não, não com um lucros crescentes, né, bastante inconsistência no lucro, mas voltou a gerar prejuízo por conta do resultado financeiro aqui. Ó. É, 2 bilhões aí, boa parte disso aqui, é, dívida... É, com juros, né? Que 616 despesas com juros. Então a gente vê aqui ela como que ela a, a alavancagem dela vem maior aí no nos últimos anos. Se você fizer aquele caixa ajustado, né, utilizando os recebíveis, aí ela teria caixa líquido. É bom acompanhar dentro dessas duas métricas. O fluxo de caixa operacional é um pouco bagunçado, né? às vezes ela tem um fluxo de caixa operacional negativo, é, mas teve o um melhor ano aí de geração de caixa, em especial por conta do último trimestre. Vamos ver se ela vai conseguir replicar né, mais vezes esse, essa geração de caixa excelente que teve no quarto TRI. Então assim, não é uma empresa das mais fáceis né, de acompanhar, muito embora pareça ser simples o negócio, né varejo. É, mas, de certa forma, é um negócio novo aqui no Brasil, né? essa questão do, do, do e-commerce e tal. Varejo no Brasil não é uma, não é uma coisa fácil, precisa ter diferenciais para poder se sustentar. Tem várias empresas né, também que concorrendo nesse mercado, inclusive empresas globais, como eu citei no, lá no início. É uma empresa interessante, que, que operacionalmente tem, tá, teve um resultado muito bom esse ano, mas a questão é a gente ver se isso se sustenta no longo prazo, né, era uma empresa que não tinha nenhum motivo para ser sócia até ali 2016, 2017, depois ela se transformou, gerou aquele boom todo e a expectativa é, acabou trazendo, foi frustrada, né, isso é, acabou piorando muito o, o, o retorno dela, né. Então é isso, é uma decisão para cada um tomar, se gosta do tipo de negócio e, e se é, acha que a empresa, confia que a empresa vai ser consistente aí em longo prazo. Um abraço.